0: Hallo an alle Streaming-Fans da draußen. Wir stellen euch ja im Movieplot podcast stream regelmäßig die neuen Serien des Monats vor und seit kurzem auch immer mal ein paar Streaming-Tipps im Filmbereich. Und das machen wir auch diesen Monat im Februar wieder. Da haben wir euch wieder fünf Streaming-Filme mitgebracht, die euch den Monat versüßen sollen. Und damit ich Esther Stroh das hier nicht alleine tun muss, habe ich Max Wieseler an meiner Seite. Hallo Max.
1: Ich darf auch Filme gucken ja in den Serien. Manch,
0: manchmal lassen wir Max auch Filme gucken, aber nur ein nur Ausnahmefällen. Nur wenn er Zeit hat. <lacht> genau. Und wie immer gilt hier natürlich, wir stellen euch vor allem die Originalfilme vor, die von den Streaming-Anbietern selbst produziert wurden beziehungsweise die exklusiven Inhalte, die veröffentlicht werden, nur an dieser einen Stelle, beziehungsweise vielleicht hatten sie mal kurz einen limitierten Kinostart vorher, aber das ist ganz selten. Also wie gesagt, jetzt nicht so Sachen, die schon ewig im Kino liefen wie jetzt Barbie oder Oppenheimer oder sowas, sondern äh, schon die Sachen, die ihr eigentlich nur im Streaming-Bereich entdecken könnt. Genau. Max, bevor wir jetzt überfalle ich dich, bevor wir jetzt oh, oh. vorausschauen, hast, hast, hast du einen Lieblingsstreaming-Film im Januar gehabt?
1: Ich weiß gar nicht mehr, was lief denn alles. <lacht> wir sind noch im Serienmodus.
0: Hast du mal irgendwas von den Sachen geguckt, die wir vorgestellt
1: haben? Welche haben wir denn vorgestellt? Kannst du also, mir
0: das Zum Beispiel, bei mir war es die Schneegesellschaft, die mich so am meisten hat. Hab ich immer noch nicht hat. geguckt. Oh, also wirklich ein hervorragendes Survival-Drama. Hat mich vom ersten Flugzeugabsturz an mitgerissen, wo ich dachte, was passiert hier gerade? Und dann saß ich so in verkrampft auf meiner Couch und dachte, ah, ah, konnte mich bis zum Ende nicht beruhigen. Und der Film hat immerhin fast zweieinhalb Stunden Laufzeit, aber ja, das war wirklich ein toller Jahresauftakt für mich, um zu sagen, da hat Netflix was Tolles abgeliefert, die Schneegesellschaft, guckt es euch an.
1: Ist ja auch schon Oscar-nominiert.
0: Genau, das stimmt, da kam jetzt die Oscar-Nominierung, also da, da war was Gutes dabei. Ja, wenn dir jetzt spontan nichts einfällt, ist auch nicht schlimm, Max, dann machen wir Meine Liste weiter. lädt nicht schnell genug. Ah, ah. Darfst du vielleicht am Ende noch nachreichen, falls ja, dir noch auf eine Erinnerung kommt.
1: Falls mir noch was einfällt.
0: Genau, genau. Wir machen derweil schon mal weiter am 2. Februar. Geht's. Ein Film, auf den wir
1: uns, glaube ich, beide sehr freuen. Da
0: haben wir uns quasi drum gekabbelt, wer den vorstellen darf. Aber du darfst natürlich gerne reingrätschen bei meiner Vorstellung, Max. Es geht um Orion und das Dunkel. Bei Netflix und es ist ein Animationsfilm über einen Jungen, der sich vor gefühlt allem, also wirklich allem gruselt und Angst hat. Vor Haustieren, vor Höhen, vor falschen Antworten in der Schule, vor Mitschülern, was auch immer und vor allem vor der Dunkelheit. Und ja, wie das denn in... Film wie diesen so ist, trifft er dann prompt die personifizierte Dunkelheit, die bei ihm ins Zimmer tritt und sagt, ey, pass mal auf, ich habe ja so eine lange Liste und du, Gefühl, du alter Angsthase, fürchte dich vor allem, wir müssen jetzt was tun. Und der nimmt ihn dann mit auf eine Reise, die ihn durch die Nacht führt, wo er dann einfach mal sehen soll, was die Arbeit des Dunkels überhaupt so alles umfasst und dass eigentlich keiner wirklich Grund zur Angst hat. Und dann trifft er dann noch mehr Nachtgestalten, die zweifeln, äh, ja, ob man diesem kleinen Schusser da wirklich die Angst austreiben kann. Und äh, dann hat außerdem das Dunkel noch ein Nemesis, das Licht. Und der hat einen viel besseren Ruf, einen viel besseren Rap als, <lacht> als das Dunkel. Und äh, so geht das dann ja da in, in, ins Detail. Das ist Orion und das Dunkel, Max. Du freust dich auch drauf.
1: Ja, das ist also schon, als seit das erste Bild irgendwie angekriegt war. sag ich, ach, das sieht so süß aus.
0: Ja, ja. Also irgendwie süß und irgendwie dann doch auch spannend. Und es spielen auch interessante Leute mit, wenn man, zumindest wenn man im Original guckt, da kann man dann ein paar berühmte Sprecher wiederentdecken. Zum Beispiel. Paul Walter Hauser, mhm. der spielt das Dunkel, der spricht das Dunkel.
1: Er ist das Dunkel.
0: Er ist das Dunkel. Jacob Tremblay, auch ein berühmter Jungstar eigentlich, ähm, der spricht den Orion. Äh, Carla Gugino, darüber wirst du dich sicherlich mhm. freuen, er ist Orions Mutter. Angela Bassett spielt eine Figur namens Sweet Dreams. Und dann haben wir auch noch Werner Herzog als Erzähler. <lacht> Was oh will man mehr? Seltsame Mischung, aber äh, ja, bitte.
1: Ich hoffe, dass er das in allen Sprachen bitte den Erzähler ich, ich
0: denke doch, ich denke auch, zumindest im Deutschen und im Englischen. Mal gucken. Ähm, bei mir gehört es vor allem einfach wegen dieser ganzen Prämisse auf die Watchlist. Also der, was da an Figuren rumläuft und an, als Konzept, so die Dunkelheit zu personifizieren, hat mich so ein bisschen an Pixar's Alles steht Kopf erinnert, weil dann auch mhm. noch mehrere so Auswüchse der Dunkelheit sozusagen ihre eigene Gestalt kriegen. Und ähm, ja, ich finde einfach, Netflix hatte in letzter Zeit, in den letzten Jahren immer wieder sehr starke Animationsfilme auch im Programm. Also wenn ich so an die Mitches und die Maschinen zurücktrinke, an Klaus, äh, Leo, der jetzt zuletzt kam, fand ich auch überraschend witzig. Nimona ähm, oh, hatten wir letztes Jahr Nimona, genau. Äh, The Sea Beast, also das äh, sehr, sehr ungeheuer ist, glaube ich, im mhm. Deutschen, fand ich auch großartig. Also... So einen schönen 90 minuten bei Netflix, einen guten Animationsfilm. Bitte, bitte ja damit. Orion und das Dunkel am 2. Februar. Schreibt es euch auf die Liste, ob ihr nun Familie habt oder nicht. Ich glaube, das ist für alle was. Wir machen weiter.
1: Am gleichen Tag. Am gleichen Tag. Bei MagentaTV. Dort kommt Mr. Monks letzter Fall. <lacht> oder auch Mr. Monks Last Case. A mhm. Monk-Movie. Das ist eine verspätete Filmfortsetzung der Krimi-Comedy-Serie Monk. Die Acht Staffeln umfasste, äh, von 2002 bis 2009 und in der Serie ging es damals um den unter Zwangsstörungen und Phobien leidenden Adrian Monk, der als Berater der Polizei von San Francisco dabei half, Morde aufzuklären. Ähm, er selbst war einst Mordermittler, aber der Tod seiner Frau ähm, ließ ihn in ein Loch fallen und beendete seine Karriere und verschlimmerte seine Zwangsstörung und ähm Jetzt mehrere Jahre nach dem Serienfinale muss der Mann, der 140 Morde aufgeklärt hat, jetzt nochmal aktiv werden und vielleicht einen letzten Mord aufklären.
0: 140? Waren das die Serienepisoden?
1: Ich weiß nicht, wie viele Serienepisoden es sind, aber in dem Film wird ständig gesagt, dass okay. er 140 äh, Morde okay. aufgeklärt hat. Ähm, genau, das Ganze spielt äh, auch zeitlich äh, nach der Pandemie, die äh, die ganzen Zwangsstörungen von Monk leider wieder etwas verschlimmert hat. Aber so auffällig wie früher ist sein Verhalten ja gar nicht mehr, weil zum Beispiel so wegen seiner Keimphobie hat er sich früher immer die Hände desinfiziert, wenn er jemandem die Hand gegeben hat. <lacht> das machen jetzt hat. alle. Das machen jetzt alle, deswegen sind jetzt alle Monks. Genau und äh, zum Fall selbst, ähm, und zwar kehren einige seiner frühen Ermittlungskollegen zurück, das ist dann das Revival, mhm. <lacht> ähm, für die anstehende Hochzeit seiner Stieftochter Molly, aber dann stirbt der Bräutigam kurz vor der Hochzeit bei einem Bungee-Unfall. <lacht> das Seil ist zu lang, oh. ähm, war es Mord, war es ein unglückliches Versehen. Monk will seiner geliebten Molly natürlich Kleid verschaffen und nimmt sich dem Fall an, obwohl er eigentlich gerade selbst tief in einer Depression steckte, äh, steckt und eigentlich sein Leben beenden wollte. Mhm. Deswegen der Last Case. Ähm, wer spielt mit? Natürlich, wenn man die Serie gesehen hat, äh, Tony Shaloup spielt wieder Adrian Monk. Den fand ich auch ganz toll in Marvelous Mrs. Maisel. Äh, zuletzt hat er mitgespielt, und auch einige weitere bekannte Gesichter aus der Serie sind dabei. Ähm, das Drehbuch stammt auch vom Monk-Schöpfer Andy Breckman Und ich finde das etwas traurig, wenn man den Film auf Deutsch guckt. Ähm, die Synchronstimme von äh, Monk, äh, Bodo Wolf, ist letztes Jahr im November 2023 äh, gestorben. Äh, und das war das letzte Projekt. Er war eigentlich schon äh, 2022 im Ruhestand und ist dann nochmal für zwei Projekte aus dem Ruhestand zurück. Und zwar für Monk und äh, Jigsaw in SawX. So das oh. sind so seine zwei großen Rollen, die er jetzt noch zum Schluss noch einmal vertont hat. Okay, okay. Und das ist jetzt das letzte Mal, dass wir dann Monk, die deutsche Monk-Stimme hören.
0: Ja, The Monk-Movie geht einem auf jeden Fall gut von der Zunge. A-Monk-Movie. Oh, A-Monk-Movie. <lacht>
1: Nicht ir irgendein Monk-Movie. Äh, genau, und ich habe den ultimativen Test gemacht. Ich habe nämlich nie eine Folge von Mom gesehen, okay. aber der Film funktioniert trotzdem. Ich hatte keine Probleme, Anschluss zu finden. Mhm. Wirkt tatsächlich so ein bisschen wie so eine Doppelfolge einfach nur von einer Network-Krimiserie, mhm. aber eine gute, was nicht unbedingt schlecht sein muss halt deswegen, aber halt auch genau 90 Minuten wie so, zwei, so eine Doppelfolge. Fand ich sehr unterhaltsam, hab sogar ein Tränchen verdrückt, viel gelacht. Und ich denke, für Fans von Monk ist das bestimmt noch mal was Besonderes.
0: Ja, ja, okay. Also könnt ihr auch so gucken, ist ja schön im einstand Einstein. Also gerade mit dieser Kombination der Pandemie-Thematik, das äh, stelle ich mir vor, dass man dann tatsächlich eine Serie noch mal weiterentwickeln kann, dass da noch mal andere Facetten reinkommen. Das klingt cool. Ja,
1: da sind sie auch irgendwo unterwegs und dann äh, steht da so ein... Handdesinfektionsspender mhm. und dann kommt jemand ra äh, da ran, will sich die Hände desinfizieren und dann läuft Monk sofort dahin, nein, das ist mein Persönlich und dann steht da oben mit so einem Etikett oben drauf, dass es sein, sein persönlicher <lacht> Spender ist, den okay. er immer mitbringt.
0: Okay, sehr, sehr schön, sehr schön. Gut, das ist also A-Monk-Movie oder im Deutschen, sag nochmal den deutschen Titel.
1: Mr. Monks letzter Fall.
0: Okay. Am Einfach Monk gucken,
1: äh, googeln <lacht> oder bei Magenta TV in der Suche eingehen und dann Monk.
0: Und das kommt am 14. Februar? Nein, am 2. Februar. Am 2. Februar. Wir sind
1: noch nicht so weit fortgeschritten im Februar. Sehr gut, sehr gut. Schon direkt jetzt Gleich zum Anfang. am Anfang, das genau. ist doch
0: schön, das ist doch schön. So, dann gehe ich jetzt aber trotzdem ein Stück voran, dass wir im Monat äh, vorwärts kommen.
1: Zum, noch nicht zum 14.
0: <lacht> zum 9. Februar. Da startet... Äh, was Valentins Affines mhm. würde ich sagen, ähm, nämlich eine Romcom namens Upgraded bei Amazon Prime. Da geht es um Anna. Anna ist eine Praktikantin bei einem renommierten ähm, Auktionshaus. Und die muss jetzt als New Yorkerin, die eher aus einfachen Anfängen kommt, sage ich mal, sich da durchsetzen, ihre, sich ihre Karriere erkämpfen und erhält jetzt die einmalige Chance, mit einem Last-Minute-Flug äh, nach London zu kommen, wo ihre berühmte Chefin dann äh, arbeitet. Und sie wird aber leider von zickigen Kollegen oder Kolleginnen äh, auf einen späteren Flug umgebucht was dann sich aber als Vorteil entpuppt, weil sie da geupgradet wird in mhm. die erste Klasse.
1: Und wen lernt sie da kennen in der ersten Klasse? Da lernt sie
0: einen wohlhabenden, charmanten Briten kennen namens William, der der durch ein Missverständnis am Anfang glaubt, dass sie ihre Chefin ist, also diese einflussreiche Person des Auktionshauses. Und dann... Klärt sie diese Lüge aber auch nicht auf, äh, sondern geht da einfach so mit und das bringt dann ja viel Chaos mit sich, während sie da in London unterwegs ist und natürlich ihm auch immer wieder über den Weg läuft. Äh, ich glaube, das reicht schon als äh, darum geht es in dem Film, oder?
1: Als ich den Titel gesehen habe, dachte ich erst: Oh mein Gott, es gibt eine Fortsetzung zu Upgrade. Von Upgrade? Nein, das ist leider nicht der, keine Upgrade, äh, kein Upgrade zu
0: Logan Marshall, Marshall Greens. Genau, ja. der Sci-Fi-Thriller. Ja, ja. Ja gut, aber es, ist, es klingt trotzdem schön und äh, wenn euch noch interessiert, wer so alles mitspielt, ähm, die Hauptrolle wird gespielt von Camilla Mendes, die kennt ihr sicherlich, wenn ihr eine Folge Riverdale gesehen habt, sie war glaube ich in allen äh, drinnen. Veronica. Veronica aus Riverdale. Äh, Archie Renault kennt wahrscheinlich vor allem die Shadow and bone Cooker. da hat er nämlich die Hauptfigur Mel gespielt mhm. und ähm, die Chefin, diese Auktionschefin, die so terfel prada äh, ambivalenz äh, sachen mitbringt. So, die wird von Marisa Tomei mitgespielt. Äh, und ansonsten haben wir auch noch weitere Stars wie äh, Lena Olin drin, Anthony Head, freue ich mich natürlich als Buffy-Fan besonders drüber und äh, Thomas Kratschmann. Mhm. <lacht> auch noch auch noch ein Deutscher tummelt sich darum, der ja gerne in internationalen Produktionen äh, dabei ist. Und ähm, die Regisseurin äh, Carlson Young hat als Filmmacher noch nicht so viel gemacht. Die hat, glaube ich, meine Folge Emily in Paris inszeniert, aber ist vor allem bekannt aus der Serie Scream, wo sie als Schauspielerin dabei war und eine Hauptrolle gespielt hat, Brooke, falls ihr euch noch erinnert, da dachte ich so, okay, ein Screamstar, der jetzt einen Film für Amazon inszeniert, das klingt interessant, mhm. ja. Und ja, ich glaube, warum es bei mir auf die Merkliste gehört, ist einfach so, glaube ich, ideales, fluffig, romantisches äh, Valentinsmonatsmaterial äh, upgraded bei Amazon Prime am 9. Februar. Ich werde es schauen. Da gibt es
1: auf jeden Fall einiges diesen Monat und wir wollten aber jetzt nicht den wir die komplette Folge. Vertreter genau
0: mitbringen. <lacht> Deshalb ist unser nächster Tipp auch noch ein bisschen eine ganz andere Richtung, damit wir ganz eine Abwechslung <lacht> haben. Max, was ist denn das am 23. Februar?
1: Da startet bei Paramount Plus ein sperriger Titel. Die Kane-Meuterei vor Gericht.
0: Klingt wie so ein Doku, irgendwas Aufbereitung, wahre Ereignisse.
1: Ähm, genau und ich nehme es jetzt gleich mal schon mal vorweg, warum der Film besonders ist oder warum ich ihn vorstellen wollte. Es ist der letzte Film des äh, leider schon verstorbenen Regisseurs William Friedkin unter anderem mit der Exorzist French Connection äh, atemlos vor Angst ganz viele tolle Filme hat er gemacht. Genau und das ist jetzt sein ist ein bisschen schade, sein letztes Werk, das posthum veröffentlicht wurde, aber leider nicht im Kino, sondern auch in den USA direkt im Streaming äh, bei Showtime, da kam der letztes mhm. Jahr schon. Und bei ähm, uns dann Superman Plus. Genau und es ist ein äh, Gerichtsfilm, ein Gerichtskammerspiel und zwar geht es darum, dass ein Navy Offizier vor's Kriegsgericht kommt wegen einer Meuterei, wie der Titel schon verrät. Und äh, dieser entzog seinem Captain der USS Kane das Kommando, weil dieser während eines schweren Sturms auf See mental instabil wirkte. Und ähm, während der Verhandlung muss nun geklärt werden, ob diese Tat gerechtfertigt war oder ob, es, ob der Angeklagte sich der Meuterei schuldig äh, gemacht hat. Mhm. Genau. Und das Ganze basiert auf dem Roman The Kane Mutiny aus dem Jahr 1951. Ähm, der wurde damals auch schon 1954 verfilmt mit ähm, Humphrey Bogart in der Hauptrolle, oh, okay. die Kane war ihr Schicksal, heißt der Film mhm. auf Deutsch. Ähm, genau, und der Prozess aus dem Buch wurde in den 50ern auch als Broadway-Theaterstück adaptiert, okay. das jetzt die Grundlage für diesen Film ist.
0: Ist ja faszinierende Herkunftsgeschichte.
1: Ja, genau. Und es passt halt auch so, so Friedkins späterem Schaffen, das waren ja ähm, Killer Joe und Buck, das waren ja zwei Filme, die auf äh, Theaterstücken basierten. Ah. Ähm, sehr, sehr interessant. Ähm, waren auch zwei sehr tolle Filme, die ich auch nur empfehlen kann, Killer Joe und Buck. Ganz andere Genres. Und wer mitspielt, da sind auch einige spannende Stars in dem Film dabei, und zwar äh, Kiefer Sutherland mhm. als der mental instabile <lacht> Captain. Äh, Jake Lacey spielt mit, ähm, Jason Clark, Louis Pullman, den kennst du gerade erst aus Eine Frage der Chemie, da hat sehr er den richtig, sehr richtig. Ehemann gespielt. <lacht> J. Plus und äh, Lance Reddick spielt auch mit. Leider auch schon verstorben. Stimmt,
0: ha. Ja. Huh. Ja, also ich muss ja sagen, Gerichtsthriller mag ich und Schiffsfilme mag ich auch. Also kann da irgendwas schiefgehen bei diesem Film?
1: <lacht> Deswegen für die Vollendung seines äh, seiner Filmografie sollte man den dann wahrscheinlich noch gesehen haben.
0: Kommt auf die Liste bei Paramount Plus am 23. Februar. Die, genau. Die Kane-Meuterei vor Gericht. Mhm. Okay. Dann gehen wir zum letzten Film, den wir euch im Februar empfehlen wollen, äh, über. Der kommt am 28., also einen Tag vor Monatsende. Ähm, der nennt sich Code 8. Part 2.
1: Ein Sequel, auf das wir lange gewartet haben.
0: <lacht> Wo alle ganz überrascht waren, was? Da kommt jetzt ein zweiter Teil, als der angekündigt wurde. Es ist natürlich die Fortsetzung zu dem Spielfilm Code 8, der vor vier Jahren kam. Ähm, vielleicht nochmal als kurzes Recap, falls ihr euch daran nicht mehr erinnern könnt oder falls ihr von dem auch noch nie gehört habt, kann ja auch sein. Da ging es darum, dass die Welt äh, sich insofern verändert hat, dass vier Prozent aller Menschen eine besondere Begabung, eine Fähigkeit besitzen. Also man könnte auch sagen eine Superkraft. Allerdings müssen sie die verstecken, weil sie dadurch eher ausgegrenzt und angefeindet werden. Also jetzt nicht so wie fliegen rum und retten die Welt, sondern eher so, oh, sie leben an der Armutsuntergrenze und müssen aufpassen, dass keiner es mitkriegt. Und da stand dann der Elektriker Connor im Mittelpunkt, der zufälligerweise auch Elektrokräfte hatte, <lacht> passt ja zusammen. Und der versuchte, sich irgendwie durchzuschlagen durch diese futuristische Zukunft, in der wir jetzt da gelandet sind. Da gibt es dann zum Beispiel so Roboter, die die Straßen patrouillieren als Ordnungshüter und äh, nach solchen Leuten wie ihm Ausschau halten die sich was zu Schulden kommen lassen. Und der hat sich lange gewehrt, aber lässt sich dann zu so einem Banküberfall von einem gewissen Garrett instrumentalisieren. Und äh, das ist so die Haupthandlung des ersten Films. Wir verraten euch noch nicht so richtig, wie es ausgeht. Aber ein bisschen irgendwie schon, weil es jetzt um den zweiten Teil geht. Anscheinend leben nämlich beide noch. Und diesmal steht ein Mädchen mit besonderen Kräften im Mittelpunkt, die Gerechtigkeit für ihren Bruder möchte. Der wurde nämlich von korrupten Polizisten ermordet und da will sie jetzt äh, was gegen tun und äh, holt sich da als Hilfe äh, den Ex-Häftling und seinen Partner, die jetzt mit anpacken sollen, um da Aufklärungsarbeit zu leisten. Das ist Code 8, Part 2. Äh, beteiligt, wenn man sich den Cast anguckt, sind natürlich wieder die bekannten äh, ML Cousins ich, ich will mal Brüder sagen aber sie sind sie Cousins sind nicht Brüder? Oh sie, mein sehen Gott. Find, sie sehen sich ich finde sie sehen nicht echt ähnlich ja aber Stephen ML den ihr vielleicht aus Arrows oder aus Heels hoffentlich äh, kennt oder Erste,
1: du willst immer wieder Salz in die Wunde streuen wenn <lacht> du Heels erwähnst allerdings
0: ich will dass Leute das Kau gucken, damit man <lacht> weitergeht ähm, und Robbie ML den ihr wahrscheinlich aus Upload äh, bei ähm, Amazon genau kennt die sind wieder mit dabei und äh, Regie führt auch wieder Jeff Chen, der schon äh, den Vorgängerfilm auch inszeniert hat und den Kurzfilm, auf dem der Vorgängerfilm basierte. Also da ist zumindest die gleiche Person wieder mit im Boot. Diesmal allerdings ähm, ist wirklich äh, also eine Produktionsfirma dahinter und Netflix vertreibt das ganz. Äh, warum ich das so extra dazu sage, ist, dass der Kurzfilm, der als erstes ja entstand, der auch alles, alles hieß Code 8, müsst ihr einfach nur bei YouTube mal googeln, ähm, der äh, hat einen totalen Hype ausgelöst damals, der war so super toll, hochwertiges, stilistisch äh, inszeniert, äh, hat Superkräfte gezeigt, äh, so eine Zukunft, ein Sci-Fi-Szenario, dass Leute dachten, geil, da wollen sie einen äh, Spielfilm zu und dann wo gab es so eine Crowdfunding-Kampagne, damit dieser Spielfilm produziert werden kann und ähm, genau, deswegen war das einfach eine sehr interessante Geschichte, die hinter diesem ersten Film stand und offenbar dachte sich Netflix jetzt, ja, da sind anscheinend Leute für in, äh, dran interessiert, machen wir das doch nochmal noch einen zweiten Teil. Keine Ahnung, wie das wird. Ich werde mir trotzdem auf jeden Fall angucken. Ich muss wieder vorher den ersten Film nochmal gucken, um das alles aufzufrischen. Das ist schon sehr lange her. Ja, ja vier Jahre sind schon eine lange Zeit.
1: Aber ich glaube, der streamt gar nicht zur Zeit irgendwo.
0: Nee, ich hatte mal geguckt, man, kann den, man kann den irgendwo kaufen, glaube ich, nur im, im Abo. Das ist komisch. Aber vielleicht kommt er ja kurz vorher noch zu Netflix. Also wenn sie schlau sind, dann holen sie sich den ersten nochmal ins Programm. Und ich mag einfach diese Herangehensweise von, wir haben zwar Superkräfte und Kräfte, aber das sind eher so kriminell, also eher so X-Men-Mutanten-Vibes, dass die sich da verstecken müssen. also so. Und dann diese Mischung aus Fantasy trifft Sci-Fi, also diese begabten Menschen, aber auch diese Roboter dieser schon futuristischen Zukunftsvision. Und ähm. natürlich
1: die ML Cousins. Ja, kann, Ist man, auch sich, ein kann selling man sich point angucken. <lacht>
0: das können auch ein Selling Point sein. Und dann einfach das auf dem Poster, steht schon ganz unten so klein drauf, Macht korrumpiert, also Power corrupts. Mhm. Da dachte ich schon so, okay, also auch so ein bisschen die Frage, was macht man mit seiner Macht? Das äh, klingt auf jeden Fall für mich, ein nach einem Argument einzuschalten. Am 28. Februar bei Netflix, Code 8, Teil 2,
1: Part 2. Und damit sind wir durch. Mit damit sind wir
0: durch. Haben wir euch fünf Filme mitgegeben? Lasst uns gerne wissen, was euch gefallen hat, was nicht, was euch interessiert, was nicht. Schreibt uns wie immer, wie gehabt. Und ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Februar und streamt was Schönes. Tschüss.